0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buen momento sea cual sea el que están escuchando esta transmisión Sean bienvenidos a su podcast La Última Opción Con tildes El único podcast
1: que promete entretener pero nunca cumple
2: este,
3: su podcast, hecho por gente friki, para gente que no lo es tanto.
0: Y bueno, como desde que empezamos esto, estamos con Frank. Buenas noches, gente sin ningún
3: gusto
1: para los podcasts.
3: Andri.
2: Hola, gente que sí tiene gusto para los podcasts.
0: <risa> Eduardo.
3: Hola, gente que sabe o no sabe de podcasts.
0: Y quien les habla, su buen vecino y amigo, el ogro, Andrés. Bueno, Frank, cuente qué pasó hoy. Bueno. Como siempre,
1: o sea, ustedes los podcasts escuchas, los escuchas, dirán, esta gente eh, debe preparar los uh, capítulos que lanzan y deben estudiar bastante los temas para poder hacer algo medianamente interesante. Pues no, la verdad, no. Y hoy no fue la excepción. Hoy nos pusimos a hablar y empezamos a ver que habíamos recomendado algunas películas buenas para ver. Otras que estaban basadas en libros y que tal vez eran un poco desadaptadas. Pero hoy nos decidimos a decirles qué películas de mierda existen. Cuando estábamos haciendo el recuento encontramos algo muy particular... Que las películas que nos vinieron a la mente como películas de mierda tienen algo en particular o algo en común. A Michael Fassbender. Entonces el
2: capítulo no. se
1: llama Películas de mierda de Michael Fassbender.
2: No, Michael
1: Fassbender.
0: Pero lo, lo curioso es que Michael Fassbender es buen actor.
1: Pero tiene que matar al representante porque... Pusimos a hacer el recuento, hijo de madre, y le encontramos un poco de cochinazos, le encontramos los cadáveres huesos, debajo de la cama.
0: Huesos, huesos, muy huesos. Pero así, tremendos. Entonces,
1: hoy les traemos un recuento de películas malas que tienen como común denominador a Michael Fassbender. Bueno, ¿quién quiere empezar? Nadie. Que nadie, <risa> nadie, que no se note que no se note que, <risa> que, no se, que no se note que de verdad no preparamos un
0: bueno, pues si quieren empiezo yo. A ver. Yo perdí, literalmente perdí dos horas de mi vida viendo un huesazo que se llama Prometheus.
2: No, Prometheus, no, no. No, sí, Prometheus, y sí, La <risa>
1: película Mal tan si perversa. Pasa.
0: Es muy mala, demasiado <risa> mala
1: qué película tan harta pero, pero ¿sabe que hay una más harta? la que le sigue o sea, Prometheus es una y Alien Covenant es otra más harta todavía
0: bueno, para los que no sepan, Prometheus y Alien Covenant son parte de la saga de Alien, son sí. como las últimas que, que grabaron, pero en la cronología de la historia son las primeras películas de que empiezan con todo este tema de Alien. entonces la primera es Prometheus y la segunda, o sea, continúa con Alien Covenant. O sea, trataron de
1: hacer un spin-off de una película de bajo presupuesto de los ochentas y lo que hicieron fue meterle más presupuesto y la
3: cagaron.
1: <risa> pero mal, mal ver, es pero, mal. Bueno, yo tengo, yo tengo mi propio criterio de las dos, pero cuéntenos por qué carajos a usted le parece tan mal esa infeliz película. Bueno, es que no, no sé ni por dónde empezar. Controle, controle <risa> la bilis, quedamos en que íbamos a controlar la bilis todos. André estaba de un grosero ahorita antes de entrar, eso chava madres si y eso. Ah, me, eso sí, me, tocó pues, calmado. Dijo, espérenme me, media hora mientras que voy por una agüita valeriana porque no aguanto más estos si hijos. Así
3: Ay. con esa palabra y todo así. Es que ella así. cuando está. Al aire es muy tranquila, pero sí. cuando no está al aire y está para arriba no nos baja nadie.
1: Ella es la que manda. La la y si supiera, supiera lo que nos dijo de vargalleras.
0: no son secretos de, del imperio. Bueno, la, es que la, la historia de, de Prometeus es prácticamente que la vida empezó aquí en la tierra, gracias a un, un gigante que se, que se sacrificó y fundió su ADN en el agua y ahí empezó la vida. Y. Eh, mucho, mucho, mucho tiempo más adelante, entonces alguien descubre unos, unos símbolos en unas cavernas y resulta que es un mapa para ir a otra estrella, sin ningún fundamento científico van a esa otra estrella, a ese otro planeta, donde eh, pues, tienen como que descubrir a los, a los creadores de la vida en la Tierra, que le dicen los ingenieros, sí, ingenieros. y pues Michael, Michael Fassbender es un, es un androide, Sí, es como un androide. Sí. Un robot, sí, ahí, David, que trabaja, que trabaja para, un, para el señor más anciano, que es el que supuestamente descifra todo y, y sabe, hablar, sabe hablar lenguas muy 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 antiguas y va a descifrar el secreto. Pero, pues no, la idea es que en la película todos se mueren y Michael Fassbender no es tan bueno como parece y, y termina descubriendo que hay que en ese planeta hay aliens y, y hay un par de actores, bueno, un par de personajes se, se enamoran en la, en la nave y Embarazan a la chica y la chica resulta teniendo un alien y esto un par de incoherencias.
1: Sí, si ustedes se vieron Alien, eh, el octavo pasajero, ahí la existía, primera película de sí, alien
0: que existió en el mundo.
1: Sí, ahí existía un personaje que era un androide, ¿verdad? Un androide de servicio.
2: Esos sí, androides
1: sí. de servicio eran programados para hacer caso. En Alien, el octavo pasajero, tenían una directiva que era un, Creo que era la 306, algo así. O sea, una directiva que cuando encontraran vida extraterrestre se tendría que preservar por encima de cualquier cosa. Entonces, esa es la historia de, de Alien el Octavo Pasajero, ¿cierto? Cuando se encuentra con el xenomorfo, el bicho este aplica la directiva y pues sacrifica a toda la nave como para preservar a, al xenomorfo. Pues resulta que en esta de Alien y de Prometheus. Y de Covenant, pues, copian la misma. Ni siquiera tuvieron cabeza para copiar una historia decente, sino el mismo androide, David, ¿sí? Sacrifica sí, toda sí. la tripulación porque encuentran a eh, los parásitos que más adelante van a ser los xenomorfos. Entonces, sacrifica a todo el mundo para poder tener, digamos que, su conversación eh, mano a mano, mano a mano, con, sí, los, con los con, con los, los con los ingenieros, ¿cierto? Los que saben hablar el lenguaje es Elizabeth Shaw y el y el otro doctor, que son como antropólogos, y se van hasta la <risa> para que los maten. <risa> Entonces,
0: sí, sí para tener un bebé allí. Sí, y, y pues,
1: lo interesante es que durante toda la puta película, interesante. no okay. aparece un solo hijo puta <risa> alguien no,
0: cierto, ¿Cierto? Eh, al final aparece un alien que
2: no. en las sombras sí. aparecen los
0: aliens. Sí, aparece Ay. aparece la estatua de un alien en la puerta una puerta gigante
1: okay. eh, entonces la película que se supone debería ser de alien no tiene la única tiene? maldita cosa no tiene la única maldita cosa que debería tener la maldita película, un p***o alien durante casi dos horas de película
0: y sí, eh, eso se repite en Alien Covenant, Covenant donde la nave, bueno donde otro grupo de, de humanos viajan a, otra, a otro planeta porque sí, pues allá les llegó sí. una señal de vida sí, que es sí. básicamente paralela pues, 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 ocurre así como en el mismo tiempo y eh, en esa otra nave, pues también hay un, hay un Michael Fassbender robot. Otra vez. Lo contrataron para el mismo papel. Sí, pero. Pues ahí llegan, llegan al, al otro planeta y se encuentran con que la persona que envió el, el mensaje o el, o el código es el alien Fassbender, el Michael Fassbender de la película anterior. Entonces es Michael Fassbender contra Michael Fassbender.
1: Y entonces ustedes se preguntarán. En eh, ¿Alien Covenant corrigieron el error de Prometheus? ¡No!
0: Una hora y veinte minutos
1: sin un p*** y en una película de Alien.
0: Yeah, y ahí lo, lo que pasa es que Michael Fassbender, de la 1 lo que hace es que llama a los humanos para, para hacer experimentos y crear más aliens y no sale ni un alien en toda la fucking película hasta el al final al, al final pues ahí se salva la nave en teoría sale el Michael Fassbender bueno, no, que resulta que era el Michael Fassbender malo que lo suplantó y eso da pie para la siguiente película en orden cronológico que sería Alien el octavo pasajero la es película de Alien
1: del 79 donde en esa película sí hay un alien pero no, aquí se casi seis horas de película con el presupuesto más sí, elevado bien. que encontraron para meter un solo alguien en
0: seis horas de película. Entonces yo, entonces yo a los a los les digo: no vean esas dos películas que son muy malas. Ok. A Andri okay. si sí le gustó, ¿sí?
1: Anotado.
2: Obviamente.
1: ¿Alguien? Obviamente. A, a Andri, no, anotando, ¿no? A Andri no se le invita al foro de
2: cine.
0: <risa>
2: <risa>
0: ya, ya no le importa, ya no le importa a usted. Ya les le invito de todo lado. Sí, ya. No, Voy a hacer está... mis propias fiestas con juegos de azar y
2: robotsuelas.
0: Uy, y nos invita. Fassbender. ¿Nos invita? Con nah. uh, uh, a... robotsuelas en forma de Michael Fassbender. Uf,
2: imagínese. Uf, uf. Sería la mejor fiesta
0: del universo. <risa> eh, pero tú, ¿qué amas tanto a Michael Fassbender? ¿Tienes alguna película mala de Michael Fassbender, Andri? Eh, muchas. <risa> no, no, no. Lo amo por su físico, Es no que es más, es
2: más. Yo, o sea, me, o sea, hay películas que me dicen que son malas y las veo porque él está. Digo, es que él está, entonces tengo que verlas. Pues, por ejemplo, la de Cohenan y... Bueno, y prometió las dos las puedo ver así, ¿eh? Porque estaba él, o sea.
0: Uy. O sea. Uy. Ok. Ok. Entonces,
2: Entonces
0: Es como los hombres viendo películas de, de Megan Fox eh,
2: No sé, a mí ella al principio eh, me parecía como súper linda Y luego como que ya no, ya no se me hizo muy guisa
1: Primero, yo también eh, concuerdo Primero comenzó con una super, súper, súper mamacita Y luego bajó progresivamente a Striptease, era barata Y luego ya después ya,
2: Sí, no, sí, o sea, no es por quejarme ni nada parecido, ¿sí? pero pero no pero sí pero sí estamos así que no no como la maquillaban como se vestía yo no sé no
1: bueno y, cómo, y cómo, cuál es la película pero bueno
2: la película que yo les vengo a hablar es una película de la cual me habían hablado mal muchísimo tiempo y pues esa no me la vi en cine y pues nada porque dije que no le iba a gastar plata primero porque me cae mal la protagonista entonces dije, no. ¿Sí? es Sansa ya saben ah, de qué película estoy hablando es de Game Look at me. Focus on... Uh, es the... Sansa Stark de, de Game of Thrones. A mí ella no me cae bien, entonces, pues dije, ay, qué pereza una película sobre esa vieja. O bueno, que la protagonice ella. Eh, me cae igual de mal que esta vieja Jennifer Lawrence, la de Los Juegos del Hambre. Uh, sí. No sé, pero yo vi una película donde está esa nena y ya me desanimo, ya no la quiero ver. Por ejemplo, esa de Passengers que hace con Chris Pratt. No me <risa> la <risa> quiero ver simplemente porque es ella. Así <risa> sea, <risa> bueno, esta mala no me interesa. Bueno, la cuestión es que Dark Phoenix... Me habían Uy. advertido, pero pues estaba en casa de unos amigos y pues tenían HBO y pues la estaban pasando, y pues bueno, pues era a verla y, y no, no, ni mi, mi querido Michael Fassbender salvó eso, o sea, no, no es que no se podía, son cosas, ¿cómo decirlo? Como
3: yo
1: yo,
2: yo O sea, no sé, no sé nada del cómic, no sé si eso será así,
0: no, pero sí.
2: se es... demoran en escenas que no tienen que demorarse. En escenas súper tontas. Y en cosas importantes, como que se las pasan por la galleta, por el porro, por el hopo, por donde se las quieran pasar. Y tenemos acá una cosa que esta nena se vuelve loca porque se le entra un bicho espacial, al parecer, y resulta matando a uno de sus compañeros. Casualmente es Jennifer Lawrence y yo digo, yes, pero Y empieza aquí como la lucha entre los que dicen, no, tenemos que ayudarla porque ella está enferma. Y están los que dicen, no, que se muera por zorra.
1: Sí. <risa> muere, tierra, Entonces tenemos muere.
2: como a los dos, como a los dos grupitos, pero tenemos a Bestia, que era el novio de Jennifer Lawrence, y dice, no, yo voy a matar a esa mujer Yo sé que ella me puede matar con solo pensarlo, pero no importa, yo, yo me voy a, a, a matarla Y uno dice, ay, pobrecito, si la vida y mm. dice, pum, se explota, mm. ya, ya, ya usted no existe más. Pero bueno.
1: Me mató al pelo.
2: <risa> sí. Entonces, tenemos imagino, la historia de, de esta de esta chica huyendo con su cara de nada, cara de absolutamente nada, no tiene expresiones, no tiene sentido, o sea, no, es que es, es aburridorísimo verla, es aburridorísimo ver a esa vieja. Uno es como, bueno, pasemos a otra escena donde ella no esté, por favor.
1: Marica, yo ahí, yo ahí… Llega un he...
2: punto donde está vieja, llega donde está mi Mike Michael Fassbender, que es Magneto, a decirle, oiga, ayúdeme a esconderme, y el man, no, 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 yo no la puedo acá es muy peligrosa, chao, pero el man no sabía lo que había pasado con la otra. Y al rato llegaba Bestia y le dice, como, no, es que mató a su mejor amiga y él, ahora la voy a matar. Entonces ahora es un grupo de dos, pero se tienen que enfrentar contra Javier y otro grupito que es el que va a defenderlo. Ay, no. Y al final tienen una pelea en una casa, bueno, para entrar a una casa, que uno le podría poner como tú, 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 tu, tu, tú, tu, 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 tú, tú, tu, tú, tu, tu, turu, turu, tu, 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 tu,
0: tu, 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 tu,
2: tu, 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 Resulta que la cosa espacial que se le metió a esta señora es una cosa extraterrestre que una extraterrestre que es Jessica Chastain, si no estoy mal, la actriz, quiere controlar. Ay, no, pero es que es una trama tan eh, que ni siquiera me acuerdo bien cómo. Dios dice sí que al se
0: final, la Como que es trata de robarle el
2: poder.
1: Yo, yo he tratado de guardar silencio. La sí,
2: es como tan es respetuoso. Es, es esas películas pero no. que no se sienta y uno dice, venga porque no se acaba. Ya película. Yo, 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 yo,
1: ¿No? yo ahí casi tengo Un colapso ahorita que André Dijo, eh, pues yo no sé Cómo es el cómic, pero supongo Que le hubiera dado Más rabia a alguien que conoce El cómic, ver esa mugre Película, pues te cuento Mi querida André que no, no, no da Rabia, da es una Dijo p... qué película tan malamente mala esa película me hizo o sea me dan ganas como de escupir a alguien como de incendiar el teatro como de hacer alguna mierda para matar a la gente que estaba ahí y sacarlos de su sufrimiento
0: calmación calmación
1: pero pero es que Romero usted conoce sí, el arco sí, algo de Fénix
0: sí, sí, pues, sí claro lo conoce usted cómo... lo vio sí yo lo vio Qué mierda para horrible esa película. Sí, es muy mala, es que es muy, muy, muy bodrillo. Y las actuaciones, sí, es que lo que dice Andy, a esa película, lo único decente es Michael Fassbender.
2: No, es que en serio, o sea, esta nena de verdad la pusieron de protagonista por linda, porque no, 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 no. Me imagino que le decían, no, usted tiene que ser como súper seria porque está como medio poseída o qué sé yo. Pero no es que nada, no, es que no dan ganas ni de nada. O sea, hay gente que de verdad como que... Actores que verdad muestran cosas sin decir mucho, solo con la mirada, pero esta vez es como la, la mirada perdida y su cara de, eh, de estoy sí. aguantando un pedo, yo no sé, yo no sé. pero bueno,
1: yo, yo he visto cosa, ¿no?
2: ya, ya me empezó la gastritis allá a gestionar.
1: He visto adaptaciones malas de, peli de cómics a películas y ahí me va a tomar la palabra yo listo, Romero. Porque ahí está. <risa> Sí, usted,
0: usted ha visto películas malas. <risa> yo sé. Sí,
1: sí, he visto películas malas. Los que me conocen saben que no tengo filtro para consumir películas, excepto las de las que... Uy, no puedo con eso, pero de resto he consumido hasta Killer Sofa. <risa>
0: Eh, pero,
1: el zafá asesino. asesino pero a ver, hay, hay personajes del cual se pueden sacar buenas historias por ejemplo esta que decía andre esta saga de Dark era tan buena y se la cagaron tan bueno también o sea se, se, se defecaron encima con sí, lo que sí. encontrar hay otra de per... Mouse. le he hecho sí. la culpa
0: directamente a The Mouse
1: Uy, pero uy, no sí si a marica, eso es culpa, cool. No, yo creo que es culpa entera de la Fox por tratar de dárselas de muy creativos. Pero la madre que es que no leyeron un solo cómic en su vida. Pero bueno, la otra película que coincidencialmente entra en la lista es Jonah X.
2: Don't do this, ceremony, please. Don't do this. Un cómic, ¿no? Un cómic sí. de
1: DC. Sí, una de las, de las de las líneas, bueno, no las llamamos como líneas temporales, sino como de los spins de héroes o de antihéroes de DC, tiene uno de los personajes más versátiles con uno de los poderes más chimbitas que hay, que es Jonah Hex. Jonah Hex, hagan de cuenta, es como eh, la representación de un eh, sheriff del viejo oeste que tenía los poderes de hablar con los muertos, y de ser básicamente inmortal
0: pues como le dieron tanta bala que ya tenía un pie en el otro mundo,
1: Sí, lo devolvieron por buena gente, la historia, la historia de los cómics del man es, es hasta chévere, es más oscura, es como eh, ese vengador como tipo Spawn que está entre el infierno y, el, y la tierra, o sea no es para nada bueno simplemente está cazando y eh, cobrando venganza con los que con los que puede y si en la mitad si atraviesa algo, alguien bueno, pues lleva, si en la mitad se atraviesa alguien inocente, pues lleva y si en la mitad puede matar monjas lleva, porque pues el man es bien bien incoherente para eso de, de... el man es bien
2: lleva
1: sí, bueno, para que para que lleva, sí, entonces <risa> y, eh, y lleva y, lleva. y eh, como antihéroe de DC tenían un montón de posibilidades, por eso ay, Trataron de hacer este bodrio de película. El
0: protagonista es Josh Brolin, ¿verdad? Y ahí esa, aparece... esa, película, esa película tiene un elenco brutal. Bueno.
2: Es que le metieron la luca, es como la de Alien. Le meten la luca como en efectos y tales, pero igual al final no salen con nada.
0: Más o
1: menos, porque los protagonistas... O sea, el protagonista era Josh Brolin, el antagonista sí. es John Malkovich, ¿cierto? Ajá. Imagínate. Eh, sí,
0: imagínate. O sea, de pie de
1: pie y aplausos para John, John Malkovich y pues George Brolin también es buen actor cuando mm -hmm. se le dan buenos papeles de ahí podían haber despegado algo más quién más está ahí metido está Megan, Megan Fox, Fox que ahí más o menos se veía más o menos no actúa un carajo no dice un carajo no tiene buenas líneas pero bueno ahí estaba y uno mm -hmm. de los antagonistas principales es el queridísimo Michael Fassbender otra vez este man tiene que coger al, al, al manager y meterle un par de buenos trompazos a ver si le consigue papeles decentes dirían
0: diría, diría, diría a la gente de nuestro país, pegarle cipote muñequera cipote muñequera ey.
1: bueno entonces eh, Jonah Hex eh, es un bodrio de película porque se tiran la historia forzan la historia no tiene complemento y pues el que es malo pues da como risa entre ellos Michael Fassbender para que vean que el man está metido en todo, esa es la película bodrio que les digo, no se vean esa mierda, mejor y uno se pongan Betty la Fea sí,
0: sí, esa, es,
1: esa es la película y
0: ya, ya lleva 10 años la película
1: ¿no? Uy, 2010 pero... Pero mal, mal apreciados porque es que hasta la historia central es una mugre, una, un cañón que da, que bota bombas casi de neutrones, pues porque pueden, de, pueden desaparecer un pueblo con, completo. Cuando usted lee, por ejemplo, algunos cómics de Jonah Hex, es más como al mundo, mundo oscuro, haga de cuenta que haría pareja perfecta con Constantin, pero aquí
0: okay. decidieron hacerlo mierda sí. Es decir, esa película sí, sí. pasó sin pena ni gloria por el mundo. Sí, como que lo olvidaron. Y, 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 es, y, y estamos hablando de películas tan jartas y aburridas que Eduardo se durmió.
1: Sí. Eduardo.
2: La verdad a mí me pasó similar. Eduardo. Cuando yo me enteré que o sea, de la existencia de esa película y pues vi como la portada y como el personaje se ve no súper sé, interesante. Además Creo que yo me había visto una película de DC o algo así donde salía el personaje. Y yo, uf. Pero no termina convirtiéndose en una película de vaqueros súper harta. Pero
1: súper no. pendeja. ¿Sabes sabe Sí, sí,
2: sí. No tiene Sa como algo fuerte.
1: ¿Sabes al nivel de, de qué la pongo yo? Se vieron Wild Wild West con,
0: con Uy, Will Smith. Will Smith. No, Pero esta la hace
2: reír a uno. Bueno, cuando estaba pequeño me hacía reír.
0: No, exactamente la misma porquería si esa huevo es mala, se entretiene.
1: bueno, yo, venga Romero y, y muchachos yo. antes de que antes de que despertemos de un cachetadón a Eduardo para ver si está sí. en el mundo de los vivos, le voy a mandar un saludo a nuestra veintiúnica fan, ¿cierto? <risa> eh, bueno, sa sabemos que hay un par de más, mamá, si me estás escuchando, pero eh, hay una fan que nos escribió desde Washington no sé si el a Washington DC, entonces sí es la sí. ciudad, entonces se llama Laura Rain entonces yo me había comprometido ahí, porque hice un comentario sobre nuestro capítulo anterior de The Voice, hice un comentario que nos escucha desde Washington DC, que adora el programa y que no cambiemos, o sea, esta muchacha sí, está mal, está... pero está mal, o sea, está... <risa>
0: Está... Ya, somos internacionales, está tan mal como nuestro escucha desde Irlanda.
1: Sí, más o menos. Pero pues cuando se identifique, eh, lo saludamos. Pero por ahora, Laura Ren, la llevamos en la buena. Muchas saludes, mijita, hijita. Cuídese mucho. In the, Entonces, in the good. In the good. In the good, mi amor. Cuídese mucho y gracias por escuchar estas payasadas. Listo, ahora sí, despierten, Eduardo
0: despierte y hable de una película
3: mala bueno, antes a la muchacha no se olvide poner el saquito, entramos en invierno este, bueno resulta que las películas que ustedes acabaron de hablar yo no he visto ninguna y ustedes dirán, ¿por qué? porque las antecesoras a esa película me han dado el por qué no verlas entonces ustedes dirán, uy, pero ¿cómo así? entonces, ¿de qué va a hablar? pues voy a hablar de la película antes de la que dijo andrew y todo arranca con nuestro famosísimo actor Y su gran participación En X-Men Apocalypse
2: I saw the end of the world I could feel all this death Gene It was just a dream You are
1: entonces, Acala.
3: ahora van a entender del por qué yo no me vi, por ejemplo, la después de Esmen Apocalypse, no me vi después de la otra y de la otra que estuvimos comentando. Sí, pues en realidad no, no me dieron ganas de verla, honestamente. Entonces, pues, se
0: salvó, se salvó.
3: No habría un gran aporte. Y pues con este margen de errores de nuestro gran actor, entonces nos hemos dado cuenta que nuestro Michael Fassbender. De, posiblemente no tenga la culpa, pero si sí su gran flamante es eh, la persona Man, que le consigue los por decir, manager. un manager, un mal manager, exactamente. Entonces, eso no desafortunadamente,
1: eso es un mal parido.
3: Eso es como, no, en fin, bueno, el caso es que. Todos tuvimos, o la may mayoría de personas que están escuchando nuestro podcast, espero que hayan tenido la fortuna de verse esta mala película llamada X-Men Apocalypse. Lo primero que voy a decir al respecto, y pues mis compañeros dirán si se así o no, es que es una secuela de una película que nadie ha pedido que se hiciera, ¿verdad?
0: ¿Era secuela de X-Men Días del Futuro Pasado? Es
3: que ese es el punto.
0: Ese es el punto. Estaba
2: bien. Eso cuando estaba bien.
3: Cuando X-Men terminó, esa película terminó, tiene una escena post-créditos donde supuestamente sale el más villano de todos los villanos. Sí. Entonces sí, sí, sí. sale allá en el, en el Medio Oriente, ¿cierto? Y uno dice, wow, la siguiente va a ser... Y no salen con una persona completamente diferente al inicio de X-Men Apocalipsis, que uno dice... Mm, bueno, en la escena poscréditos anterior, ¿qué? O sea, esos errores de continuidad después de la segunda película de X-Men es algo que a mí me sigue causando como mucho conflicto, ¿cierto? Es que
0: es muy mala, es que mala pasada a lo bien. A lo bien, yo, yo, pues, eso, eso
1: que eso que llaman un nergasmo eh, fue lo que sufrió más de uno con la escena créditos que describe eh, ¿Sí? Eduardito. ¿Cierto? Cuando vimos que estaban llamando a, por su nombre original, a, a Apocalipsis y vimos a los cuatro jinetes ahí al fondo, todos dijimos, ¡Ay, huepa, se viene la saga de Apocalipsis! que es una saga muy buena y usted o cualquiera que haya leído los cómics dice si viene la saga de Apocalipsis viene la saga de Cable si viene la saga de Cable sí. viene la saga de Deadpool si viene la saga de Deadpool viene todo al mundo pero no pero no pero, no, pero
3: no. O sea, que Frank es... me acuerda de cuando nosotros nos vimos X-Men El día del futuro pasado en cine que ya El día del futuro pasado y el pasado futuro bueno sí y sale esa escena postcritos uno dice, ¡ay, granito! Y todo el mundo hizo, ¡ay, uy, joder madre! Parecía una sala de cine gringa. Yo quisiera preguntarme hoy en día qué haría qué estaría pensando la en, misma gente que tuvo ese, ese <risa> están, lapso cuando vio después esa x Apocalipsis.
0: Están haciendo podcast hablando mal de las películas.
1: Pues se lo acabo de decir, huevón, una, una mierda. Me quedé esperando casi dos años para que saliera y... Ay,
3: eso. Sí, listo. O sea, yo no voy a hablar de resumen como tal de la película, pero pues ahí se darán dando cuenta. Lo segundo, lo seg el segundo problema que yo he tenido con este Men el arco argumental lo, vamos a, lo voy a hablar ahorita en un, en un ratito. Pero lo segundo, yo no es que odie el color azul, pero ¿por qué tanto azul? ¿Mm? ¿Por qué tanto azul en que, esa película?
0: Ni, ni que fuera. Ni que fuera, Cameron, ni que
3: fuera James Cameron, que ama el azul. Sí, o sea, no, es un. Okay. Es una vaina que no, que, no, que no me cuadra, pero bueno, vamos al arco argumental. Resulta que Magneto ha sido el mejor villano de los que yo considero que podía ser en la, en la saga de, de X-Men, tanto en el cómic, como en las series animadas, como en estas películas. Pero aquí literalmente cogen a Magneto como si fuera una bola de estambre y empiezan a jugar como con su reputación. A mí, bueno, listo, que el hombre tenga una familia como tal y que pues tan tratando de reivindicarse en la sociedad, hasta ahí todo muy bello. Pero decían en, una, en, una can, en un canal, en el canal A, hace muchos años, ¿por qué razón? ¿Cierto? Y hablan como, ¿por qué razón? Era así. Hacen que él tenga la familia y para que él se vuelva malo tienen que matar a la familia. Hasta ahí, pues bueno, listo, puede que sí sea cierto pero oh, qué casualidad la policía que lo estaba persiguiendo disparó una flecha casual y oh, las atravesó a los dos al corazón qué cosa tan casual eso es algo
0: que a mí no me cabe en la cabeza ah, es, es muy absurda
1: lo que no me cabe en la cabeza es como después de tanto tiempo y preparación lo van a cazar con flechas arcos y flechas y una <risa> sí.
3: sobre todo que sí. para la época en que se estaba generando esa escena no era tan claro Magneto qué tipo de poderes tenía. Y pues de la nada, o sea, un arco argumental súper ridículo que donde de la nada salen con el cuento que no, toque era atacarlo con flechas. Entonces son cosas que no... Que se, o sea, esa parte de ese arco argumental no, no me acuerdo. Mucha gente la defiende, ¿cierto? Sobre todo por la eh, escena sí. de Quicksilver, en la parte de cuando llegan y está... Bueno, primero secuestran a Charles en una super fortaleza, con, llena de, con lleno de mutantes y la mayoría son pues aprendices pero pues unas fortalezas con llena de mutantes y secuestran a Charles o sea bueno digamos que sí pero después de esa vaina activan una especie de bomba y llega una explosión y llega la escena de Quilt Sidberg cierto corriendo a super mega velocidades y salvando a Raimundo y su pueblo
0: sí que ya, ya había pegado a la escena en, en días del futuro pasado si sí, volvieron claro. a repetir la fórmula porque tiene más imaginación, quién sabe qué puta estos manes. Es que y voy y es que el director, el director, usted está ahí, ¿quién es el director, Frank? ¿no? Brian Singer. Ese man, ese man hace cinco malas por una buena. Y eso Pero es y mucho. dígame, ¿cuáles son las dos? Es, es
2: la cuota, es la cuota lo que tiene que pagar en el infierno.
0: No <risa> sí. <risa> Hizo, hizo casi toda la saga de X-Men ese idiota por no decir que hizo toda la saga de X-Men y no bueno, fue capaz de darle bueno. coherencia bueno, ahí,
1: ahí hay opiniones encontradas porque que la saga original de X-Men la de Fox, haya sido hito porque hace eones estamos esperando ver a los putos mutantes en la pantalla ¿sí? y pues nos hicieron seguidores de esa saga, no significa que esa saga sea buena Usted de verdad se ha vuelto a ver la, la, la de X-Men, la número uno de X-Men.
2: Sí, sí, la es, mal, es muy claro. mala
1: paz. Es El que uno mal, les claro. tiene
2: cariño más por es como, pues no sé, digamos, uno se ve visto como las películas de superhéroes, las que yo recuerdo, digamos, de mi infancia son las de Batman, sí. Sí,
3: sí. sí.
2: Y de repente, eh, las de Superman de Christopher, pero yo no recuerdo casi películas de superhéroes. Y para mí solo como que existían los héroes, como Superman, Batman y tal vez Spider-Man, que lo había escuchado nombrar, o ver en alguna serie. Pero cuando salió X-Men, fue como wow Entonces como que medio recordaba la serie animada. Y yo, ¡uy! imagínate, esta gente con esos superpoderes, y no es solo uno salvando el mundo, sino son un montón. Entonces yo creo que eso era lo que llamaba la atención, y fue lo que trataron de mostrar en la primera película. Y pues en la película querían mostrarle a uno como la cantidad de mutantes que había, pues al final terminaban con cinco nomás, pero era como eso, era como, por ejemplo te muestran a este señor volviéndote gelatina y uno es como, uh, uh", pero eso llama la atención, es una de las escenas que más es recordable como de la película, pero sí, si tú te pones a mirar luego como la historia de la película es muy tontica, la verdad.
1: Tontica, no eso no, no es palabra.
3: Tontica, tontica y un pedazote, y Uy, póngale bueno. que yo creo que de todo lo que podríamos nombrar, les voy a refrescar la memoria aquí a los tres, y muchos de los que nos están escuchando van a decir, no sé en serio, en serio no sé esto. Sacan al cáliz de fuego de las películas de X-Men, o sea Wolverine, le hacen un cameo así súper rápido, ¿cierto? Sí, hermano, nosotros nos hemos leído los cómics, nosotros hemos visto parte de algunas películas de Wolverine. Nos vimos Logan, o sea, ¿cómo van a tener ese man ahí metido en una pequeña urna, con un palito ahí chiquitico? Y no, no, no no, hagan eso, no hagan eso. No hay derecho, no hay derecho. No hay derecho. Sí, o sea, sobre todo lo como lo que pasó en días del futuro pasado, donde Striker tiene ese man que se supone que era Mystic y ahora sí era Striker, o sea, es algo que no... O sea, ese, ese error de continuidad entre días del futuro pasado y X-Men es algo que a mí no, aún no logro comprender. ¿sí? Yo no sé si alguien, que, alguien se vio la casa de los dibujos cuando salían todos y, y se iban a trasladar de un momento a otro, que es el momento. <risa> <risa> una vaina así. Capitán Sí, o sea, una vaina así pasó, porque pues la verdad es que no me cabe en la cabeza. Y, ese, y esa vaina como de que, a ver, él la reconoció, no la reconoció cuando vio a nuestra... Jean Grey, o sea, nuestra Stark, ¿sí? ¿La reconoció o no la reconoció? El man se queda mirando o sea, es muy confuso, o sea, si alguien ve eh, esta película de Apocalipsis, tengo que decir que si no se vio las de X-Men anteriores y no se ve las futuras, pues parce, no pasa nada, no pasa nada porque vas a poder seguir de derecho
1: Ok, la recomendación bueno. global es no vean esa
0: mierda Y es que, es que Ryan Singer hizo un poco de películas de X-Men y es una película que le encanta a Eduardo que es Superman Returns. Oh, ma. Oh, <risa> <eso> es
3: <maravilloso.
0: risa> Pero bueno, es como de dato, ¿listo? No si Otro
3: podcast la pe esa película. Bueno, no, no vale la pena, no vale la pena la verdad. Bueno, ¿Sí? y el final, el final, de, el final de X-Men Apocalypse para terminar esa parte. O sea, todos se odian, todos se querían matar. Todos estaban detrás de Apocalypse, todos querían volverse locos. Y al final parece una mala secuela de RBD, todos armando las, el, el colegio ahí con sus poderes, todos lindos. Y no, yo te perdono, y Magneto, y no, abracen, sí, pues
0: ¿Cómo han, Hola. Hola. ¿Es que me va mal genio? Sí. ¡Hola! Yo sé, yo lo entiendo. Y bueno, vamos a cerrar con una última película La vamos a nombrar Y yo sé que todos van a decir que es muy mala Y es con Michael Fassbender Y es la adaptación que hicieron de Assassin's Creed Ay, güey ah. oh.
2: Niño burrió, ah. Pero ah. esta parte me entretuvo Pero después dicen que es mala Entonces digo, Bueno ah. No era, Andri, y todos
1: nos
3: unimos a la sea, misma, a sea amor objetiva.
1: Popular. Sea objetiva, Andri. Que esos ojos de eh, irlandés alemán no se la lleven. No. Sale sin camisa. No, Andri, por favor, controles.
0: Sí, controles. Ahí lo dejamos entonces con este pequeño homenaje a las malas películas de Michael Fassbender. Vea que, pues
3: que... Andrés, es que para, antes de cortarlo así, vea que para retroalimentar algo que yo casi no he hablado, pero no es porque no quiera, sino porque las películas de nuestro Mike son tan malitas que no. Uh -huh. Que una persona, o sea, voy a dar un consejo acá, aquí de corazón. Amigos, fans de los videojuegos de Assassin's Creed, ah,
0: habitantes de este sector,
3: no vayan a cometer el error de verse la película si no la han visto. No lo hagan. Vivan tranquilos, sigan jugando sus videojuegos con toda tranquilidad no vayan a esa película, no la
1: vean o sea, está, está ahí para acomodármele a Eduardo o sea, esta es, esta es como la continuación de lo que veníamos hablando, cuando usted tiene una buena historia sí, porque hace Creed, eh, por lo menos en los tres primeros videojuegos tiene una buena ¿Sí? historia cuando usted tiene una buena historia ya escrita pues decía pues el término técnico sería ¿pa' qué se mete de lambón a cambiarla? O sea, parece que el guión de Assassin's Creed de la película que protagonista Michael Fassbender lo escribieron en 15 minutos. Alguien que nunca cogió una hijuep... consola para jugar un solo hijuep... juego de Assassin's Creed. O sea, iban a hacer una película de ese videojuego. Tómense el hijuep... tiempo.
3: Yo creo que lo que hicieron fue, cuando sacan la sinopsis del videojuego, o sea, como el gameplay, como la primera escenita la primera parte, y dijeron uy, qué verra, que hagamos una película de esta primera parte venga ya hablemos de los demás y ahí es cuando es el meme del muñequito que tiran por la ventana entonces yo creería que no se toman el tiempo de hacer una buena película esta película, esta vaina de SIS script, daba para muchas cosas, y no vamos a hablar de la película, pero es muy mala, por favor, no se la vean no pierdan su tiempo,
0: Listo, entonces para terminar, queremos que ahí nuestros podcast escuchas en los comentarios nos pongan una película buena que se hayan visto de Michael Fassbender, pero no vale Inglorious Bastards.
3: Ah, está haciendo la trampita.
0: O sea, obvio, todo el mundo va a decir Bastardos y pero no, no vale. Ni tampoco vale dos años de esclavitud. Ah, los jodí.
3: Sí, vale la aclaración sí, sí, sí. que si alguna, en alguna oportunidad el joven Michael Fassbender llega a escuchar este podcast. Porque por ahí creo que el hombre habla español. No lo queremos. Valga la aclaración. Somos tus fans. Actúas muy bien. Cambia representante. Eso es todo. Y, culture,
1: y pues si se puede pasar por aquí, pues Andre lo recibe, ¿no? Sí. O sea, porque pues ya sí, Obviamente. o sea, para ponerse no, cariño.
2: Ella le,
3: ella le gasta en Oma un cafecito a nombre de las donaciones que nos dan en la última ¿sí? Sí. <risa>
1: De, de las, las cuales ocho. no hemos visto un solo peso. No, es que no ha
2: llegado nada.
1: Eso nos está diciendo, bro. Ya los podcasts. Escuchas, escríbanos, díganos cuánto han donado la cuenta de André. Como para hacer arqueo de caja, ¿no?
3: Yo creo que ese saco ¿Usted que se compró que. Si hubieran
2: donado algo, yo me seguiría escuchando como entre un tubo. No, me habría comprado un micrófono.
3: ¿Mm? Yo creo que ese saco que se compró hace unos días viene de por ahí.
2: <risa> ¿Cuál <risa> Estoy <risa> aguantando frío.
3: ¿Cuál sacó? la bueno, nueva skin ah, de League of
1: Legends
0: ya yeah, comprando ah. skins de League of Legends ¿Sí? la pillamos <risas> bueno muchachos eh, eso fue todo por hoy hablamos del de, buen Michael Fassbender así en pura que, chimba nos comenten, que nos comenten ahí nos escriban ahí en los comentarios lo que opinan del post y pues nos encuentran en Facebook como DC una página en internet que es kaosDC.com.co en Twitter estamos como caos de Instagram como caos de Esto es solo caos. Solo eh, un caos. Eduardo ya sabe que lo encuentran como.
3: eduveja 8317 en Twitter. Si les gustan sí. estas ediciones, apóyenme, por favor. Yo,
0: yo, a mí me encuentran en Twitter. <risa> Andrés Ogro. Andrés arroba Andrés Ogro en Twitter. Si me quieren hablar, comentar, echarme un abrazo, lo que quieran, ahí estoy. A mí sí no me encuentran. Ahora Hablan. <risa> Y Andri, pues las donaciones ya saben dónde hacerlas. El número de teléfono de ella que Eduardo les va a pasar por internet Correcto. Señores, muchísimas gracias. Tengan un feliz momento, sea cual sea el que escuchen esta transmisión. Buenas noches.
2: Michael Fassbender, papacito.
3: Michael Fassbender, no nos odies. Hasta <risa> luego.
2: Pero tiene dos
3: enamoradas acá.
0: Este podcast es patrocinado por Michael Fassbender. Y aprobado por Michael Fassbender.
2: Desde la casa de Michael Fassbender.
3: Y editado gracias a los tutoriales de ¿Adivinen quién? Michael Fazbett.